0: Voor het een vuart en dat wil ik dus zeggen, je moet zorgen dat het Vlaamse Lord hetzelfde niveau bereikt als om liggende landen. Ja, was dus wat de algemene tuin
1: betreft. Het is verrassend hoezeer een Belg altijd aan zijn regio vastzit. Iedere Belg is, en hij weet dat, of hij of zij weet dat, is een West-Vlaming of een Limburger of een Antwerpenaar. En weet dat. De Vlamingen uh, standaardiseren niet. Gewoon omdat ze niet naar elkaar luisteren. Dat is het probleem. Daar heb je kuddedieren voor nodig om, om precies te willen praten zoals je buurman. Maar een ik denkt, ja, die buurman die zegt dit, maar daar heb ik niks mee te maken. Uh, dat doe ik niet.
2: Kinderen van het ABN gaat over het Nederlands in het naoorlogse Vlaanderen. Het is een verhaal van overtuigingen en acties in een maatschappij die in een hoog tempo veranderde, moderniseerde en emancipeerde. Tot nu toe zijn de mensen aan het woord gekomen die op de een of andere manier mee aan de knoppen hebben gezeten, voor en achter de schermen, als activist, rolmodel of adviseur. Maar dat zegt weinig over de taal van de gewone mensen, van mensen die niet zo lang naar school zijn geweest, of die dokter, ingenieur, vroetvrouw, IT-medewerker werden en voor wie taal er gewoon is, net zoals het weer. Dit is de aflevering van Jan, Lijn, Louis, Josefa, Jos, Annie, Ludo, Maurice, Annelies, Johan, Carolien, Hans, Lisbeth, Mark, Luc, Cindy, Joris en Sven. Ze vertellen ons het verhaal van hun taal, hun Nederlands, hun dialect, hun variëteit en welke rol die in hun leven gespeeld heeft en nog speelt. Dit is aflevering 4, De Vaart der Volkeren
3: twaalfjarige leeftijd ben ik uh, van school gestopt. Um, ik ben naar school geweest tot ongeveer mijn veertien jaar en dan heb ik nog twee jaar na school gevolgd. En dan was het voor mij een kwestie van leren. Tot veertien maart. Want ik moet het nog worden. In, in,
4: in juli was het school gedaan, maar ik was aan want ik ging al werken. in Brussel in, in, in een kliniek.
5: De school aan de, de Amerika Leiden, de meisjeschool. Tot 1957. Dat was gruwelijk. De Franstalige kinderen konden langs de Amerika-Lei binnengaan. Chique in inkomal. En de Vlaamse kinderen moesten langs de achterkant, in achterstraatje achterstraatje, daar binnen. En één keer per jaar mochten ze samen komen, aan la fête du Saint-Nicolas. En dan mochten de Franstalige kindjes voor die arme zusjes. Van Nederlands sprekende
6: mochten geschenken meebrengen.
7: Wij moesten Frans spreken op de
8: speelplaats. Absoluut verplicht. Er was geen zoals in, school, in Gent, was er een, een presentatie waar men de carnet hanteerde. De carnet
2: was een schriftje waarin de namen van de leerlingen genoteerd werden die betrapt waren op Nederlands spreken. Dus een
7: soort
8: verklikkersspel. Maar. Dat is niet blijven duren. De hogere Majora vanuit de derde en de Poëtische retorica is dat wel veranderd. Dan was het
7: afgeschaft.
2: Tot vlak na de Tweede Wereldoorlog was Vlaanderen een hierarchisch geordende maatschappij met verschillende sociale klassen. Die sociale klassen onderscheiden zich op verschillende vlakken van elkaar, onder meer door hun
3: taalgebruik. Meneer Stas was de grondeigenaar en de eigenaar van de huizen hier. Die stond boven u. Die, die was eigenlijk Franstalig en als hij met de mensen hier sprak was dat zo, ja, dat Frans, Trans nederlands of ik weet niet hoe dat ik dat eigenlijk moet uitdrukken, uh, Nederlands zag moeilijk kon verstaan. Ja, die probeerde Nederlands dus, uh, te praten, maar uh, dat lukte niet goed. Uh,
9: de notaris uh, was Franstalig en daar waren ook nog nazaten van in de tijd de ingenieurs aan het kanaal. We zagen die wel, maar die stonden, ik weet niet hoe hoog, boven ons. Hè. Dus mm. wij waren het gepeupel. <laughs> het gepeupel sprak dialect en uh, het goede gepeupel kende al wat beter ABN.
0: Dat enkele families die mm. ja, zich uh, wat beter voelden en uh, die dan ja, ook zo het, het algemeen Vlaams spraken.
3: Als wij bij, bij de dokter kwamen, moesten we proberen netjes te, te spreken. Bij meneer Stas probeerden wij dat netjes te spreken. En ja, zo, de pastoor. Nu is die gelijk, maar toen stonden die echt boven. De boeren en de
2: arbeiders spraken dus in het dagelijkse leven dialect onder elkaar. Maar als het moest, konden ze wel netjes
3: spreken. Waar hadden ze dat dan geleerd? En op school werd er aangeleerd hoe dat we moesten spreken. En lezen en zoiets allemaal. En, en schrijven en zo. En dat was automatisch. De kinderen onder elkaar. Het ging gelijk daarmee in de klas moesten spreken. Hè.
2: Ook op de speelplaats? Ja, ja, ja.
3: Ja, want daar, daar stonden... Werd erop opgelet? Daar stonden de nonnetjes bij om te luisteren. Hè. Allee, de, die, de, heel de toezicht. En die gingen op de speelplaats rond. En natuurlijk, dan moesten we wel netjes spreken. Hè. Onder bekend dialect
7: en in de klaslokaal moesten natuurlijk netjes spreken. Hè. En dat was een heel speciaal, een speciale meestervermeulen, want die... Die uh, voor de S te leren, uitspreken, uh, tekende een groot pannenbord met dan een grote worst in. En dan moesten wij die allemaal bakken. Ah.
5: Ja. De klas was het algemeen Nederlands. Dat was uh, verboden om uh, dialect te spreken. Dat was In die tijd was dat, mocht dat gewoon niet. Ja, ja, ja daar werd je echt op gestraft.
2: Ja, ja, uh, dan mocht je strafschrijven. Elke taal had dus zijn eigen plaats. Dialect was voor dagelijks gebruik algemeen Nederlands of wat daarvoor door moest gaan,
7: voor speciale gelegenheden. Ja, ik heb in de jeugd geweest, B.E.B. toen. Nou, is dat was de, de, de Belgische Jeugdbond... Dat is echt o, boeren, boerenjeugdbond was. Boer. Elke jaar had die een toneelvoorstelling. Daar heb ik ook toneel mee gespeeld. Nee, 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 dat was niet in dialect. Ja, nee, 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 dat was in het heel proper Nederlands. Ja. En dan, uh, dan leerde ik mijn rol onder het werk. Ja, als mijn boterhammetje op had, pak ik mijn boekskje. En ik heb nooit geen, geen, uh, geen problemen gehad. Elke groepering of elke, die speelde eigenlijk een toneeltje. He, zoals de, de Harmonie en noem maar op. Die, speelden, die hadden allemaal een toneel en dan konden we allemaal als jonge mensen daar naartoe.
10: Mijn ouders spraken netjes tegen die leerkrachten in, als zij op oudercontact gingen, bijvoorbeeld, of in school. Maar als zij die dan tegenkwamen buiten school dan spraken die ook anders tegen, tegen die leerkrachten. Dat is iets heel raar eigenlijk. En er waren leerkrachten bij dat zelfs familie was van ons. Ja, dat die tegen elkaar in school netjes spraken, hoewel het familie was. En dat die, als die elkaar tegenkwamen in de winkel, dat die anders spra spraken. En dat ik daar dan bij was en dat ik dacht van, ah, die, die, die spreken eigenlijk niet anders dan wij thuis.
2: In de jaren 50 ging de leerplicht naar 15 jaar en moest iedereen minstens drie jaar naar het middelbaar onderwijs. De handarbeiders gingen naar de vakschool. Er kwamen meer rijksscholen, gesubsidieerd door de overheid. Een diploma hoger middelbaar werd ook haalbaar voor kinderen uit de lagere sociale klassen. En Latijn-Grieks was in de jaren 60 geen absolute voorwaarde meer om naar de universiteit te mogen.
6: Ik kwam uit het Economische. Dus het was het eerste, dat was eigenlijk de vuilnisbakafdeling. Want je had Grieks-Latijns en je had wetenschappelijke A. En dan was er nog een restje dat in zo'n uh, zo aparte klas. zat. En wij mochten toen, voor het eerst, toch Hermaanse doen met uh, maturiteitsexamen. Dus dat was ook alweer iets heel raars, want vroeger moest je uit het Grieks-Latijnse komen.
2: In die periode waren er ABN-kernen in meer dan 400 scholen. Dat is veel. Maar ze zaten lang niet overal. Hoe zag het er in de
6: praktijk uit op al die scholen? Sint-Josefs College in Izergem. Ik denk dat ik algebra in het West-Vlaams gekregen heb. We hadden een ontzettend goede leraar. Eén leraar. Je moet er maar één hebben. Ja, je probeert zo goed mogelijk Nederlands te spreken tegen. Die ene leraar. Maar voor de rest... Uh, ik denk niet dat er iemand in onze klas was die behoorlijk Nederlands sprak aan het einde van de humaniora.
9: Als ik in Mazijks zat, daar waren ze zo los met taal dat onze leerkracht, de uh, Duits, niet Engels, die gaf les in dialect. In plat Mazijks, hè. Ja, Engels heb ik in plat Mazijks gekregen. <laughs> maar de leerkracht in Nederlands... Alle leerkrachten Nederlands die ik heb gehad, waren wel echt taalliefhebbers. Nederlands liefhebbers. Dus, dus in zoverre de liefde voor de taal, voor het echte Nederlands, dat heb ik wel gekregen. Maar niet hameren op
4: de ABN. Maar dat was een leerkracht van, ik denk, de Senderlo. En dat was ergens iets met, um, ik ben dat nooit vergeten, ik heb dat goed onthouden, met schouw. ...en gauw en de en en hè. die was daar heel heftig op, dus dat moest juist uitgesproken worden. Dus als in de klas, als wij met elkaar zo, dan durfde je wel eens dat... Ja, dat was plat, maar dialect, hè? leerkrachten spraken Nederlands. Als je dus met een leerkracht sprak, sprak je ook Nederlands. En met je, met je vrienden, ja, dan was het dialect... Ik, ik kan me alleen maar herinneren toen euh, dat we niet euh, dialect mochten praten. Dat toen waren we. Euh, daar, euh, dat leefde onder de, ja, onder de kinderen van. Het mocht niet, dus we doen het wel, want het is onze dialect.
1: Dat was Algemeen Nederlands. Ja. Je moet je voorstellen: je zit met een school waar leerlingen zijn van de kust, van Antwerpen, van. West-Vlaanderen, Brabant, Limburg. Als iedereen zijn eigen dialectje begint te spreken, ja, dat is om zeep. Dat gaat niet. Dus daar werd gepousseerd. Ze moesten in feite niet hebben. Het gebeurde automatisch dat je ABN tegen elkaar sprak.
2: Werd er ook ABN geleerd van de radio en televisie? Van hier spreekt men Nederlands. Ja,
4: Tot omdat ik... ja, je geleerd hebt: je, van... je leert altijd iets bij je.
1: Ja. Ook als kijken wat die aan te vertellen hebben. En soms was dat plezant. Ja. Onbewust houd je er altijd zaken van over.
9: Bewust naar gekeken en, ge en naar geluisterd. En, en waarover ze het hadden. En soms eens mee gelachen. Ja. Soms waren daar uitdrukkingen of, of dingen die ze aanhaalden. Dat, zeggen, dat wij zeiden, waar zijn ze nu mee bezig? Die uithoek van mazijk. Maar toch wel altijd, ja. Interessant dat ik dat weet. Ook om... Het programma was voor heel Vlaanderen, was niet alleen voor Neerwitren. Hè. Dus het was fijn om te weten dat het ergens anders of algemeen beter op een andere manier was. In de eerste aflevering hoorden we hoe
2: Leuven-Vlaams in die tijd de gemoederen in Leuven beroerde, Maar drong dat ook door in de rest van Vlaanderen.
5: Ik denk dat de leerkrachten dat niet aandurfden voor daar op in te gaan. <lacht> dat die geen slapende honden wilde wakker maken.
9: Onze leraar Wiskunde. Wiskunde, dat ja, de wetenschappelijke. We hoorden dat er een betoging was, Leuven-Vlaams buiten. En Fons stond voor de venster met zijn handen op de rug te kijken en te lachen: zo van ja, ja, ze zijn goed bezig. Hij deed de venster open. Hoort ons, zegt hem. hij? Hij keek, keek zo naar ons. Allee jongens, maar wacht je op naar buiten. Die stuurden ons de straat op. Dus we zijn gegaan. Leuven, ja. Vlaams, Walen, Buiten. Ja,
2: ja. Voor het eerst waren er nu ook veel studenten die niet uit de elite of de middenklasse kwamen. Zij waren vaak de eerste van hun familie die hun geboortestreek verlieten en samenleefden met mensen uit andere regio's. En botsten op de grenzen
9: van hun dialect. Qua taal in, in school was ABN natuurlijk echt wel Nederlands, omdat we een Nederlandse landstalige school waren. En onder elkaar was dat heel grappig. Want het was een internaat, dus na school waren wij ook altijd bij elkaar, En dat was een mix hè? van dialecten. Oh, ja. Iedereen oh, ja. zijn eigen dialect. En zover dat verstaanbaar bleef voor de anderen natuurlijk. Hè?
2: Ja, dus je past het een beetje aan, zodat het verstaanbaar werd? Wow.
9: Veel aan. Want een West-Vlaming begrijpt niks Mazijks. En een Mazijkenaar begrijpt niks West-Vlaams. Dus dat werd, ja...
2: ...werd aangepast, maar het bleef wel herkenbaar.
9: Ja, ja, heel duidelijk wel. En dan uh, ook vragen, hè, van wat bedoel je nu daarmee? Of wat zeg je nu? Ah, bij ons zeggen we dat zo. Ja.
1: Dat was een mix van alles. Hè. En dan sprak ik ABN, dat weet ik. Maar uh, sommige spraken, dialect daar, het hangt er een beetje vanaf wie en wat.
2: Mensen durfden ook statements te maken.
9: Door Nederlands te spreken waar het Frans gangbaar was. En zelf weigeren, ook van met dienstovers of met artsen, weigeren van Frans te praten. Hè. Zelfs als een arts geen Nederlands kon en het, de uitleg in het Frans deed, antwoorden in het Nederlands. Ze moesten maar zien dat ze het verstand. En dan als we buiten school waren, in, in, in een café, in een restaurant, op, op de tram, euh, ook altijd... Koppig Nederlands spraken. Ik, ik herinner me nog dat we ergens in iets gingen eten en iemand bestelde een, een croque-monsieur of een, een toast met ei. En die garçon deed dan al moeite om het te verstaan. Met ei's, zei die, nee, met ei. En hij, hij wou dat niet begrijpen en we zijn allemaal collectief buiten gegaan, omdat hij geen ei wou verstaan.
5: En was eigenlijk een uitzondering ten opzichte van de andere mijnen. Omdat wij hadden dus een directeur, en die heette meneer Van der Put. En meneer Van der Put was een flamingant. Echt waar, een echte flamingant. En dus in, terwijl ze in alle andere mijnen heel hoofdzakelijk Franstalige benamingen gebruikten voor alles, was dat in eisde in het Nederlands. Dus uh, die is er zelfs ooit in geslaagd om een, uh, een stroomtableau uh, voor in de centrale, een groot en duurere installatie die bij ASEC uh, in Charleroi gebouwd was voor de, de centrale van IJsden. En die kwam dan met een speciale wagon aan in IJsden en hij stuurde hem onmiddellijk terug. Omdat alle plaatjes die erop stonden waren in Frans. En die hebben ze moeten in het Nederlands erop zetten. Zo ver ging die man.
2: Steeds meer jongeren, ook uit boeren- en arbeidersfamilies, haalden een diploma hoger onderwijs en vonden een kantoorjob. Soms ontstonden er zo klassenverschillen binnen een gezin. Tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling. Wat spraken de
3: ouders uit die gezinnen met hun kinderen? Van begin af hebben wij daar gewoon tegen gesproken, dat wij altijd, altijd spraken, eigenlijk. Het, het dialect eigenlijk. En die zijn naar school beginnen te gaan en die hebben in school, school Nederlands leren spreken. En in school deden die dat en die kwamen thuis en die gelijk wij. En die zijn dan door later naar de universiteit te gaan en zo. Hebben die dat wel dat dialect voor een stuk afgeleerd. En is dat bij ons
11: zelf ook voor een stuk veel, min, veel verminderd? Ik denk nou ook wel dat mijn ouders ook wel. Uh, ik zal dan nou zeggen, zo links en rechts toch ook wel een beetje Nederlander, algemeen Nederlandse tussenbouwen, hem voor op school niet helemaal buiten de boot te vallen maar ja, thuis toch wel, en een moate dat ik dan ouder weer toch ook wel meer dialect weer denk ik.
2: Zelf ben ik niet in het dialect opgevoed. Ik vraag mijn vader en moeder waarom dat zo is.
1: Ik ben getrouwd met iemand, afgesproken hebben, tussen haakjes, wij spreken ABN tegen elkaar, omdat we twee totaal verschillende dialecten hadden. En daardoor zijn jullie ook als kinderen automatisch in het ABN opgegroeid.
9: Verloederd ABN. <lacht> Eigenlijk was dat al de taal ook, dat we met elkaar spraken in Brussel, ja. toen we elkaar hebben leren kennen. Dus is dat zo verder gegaan? Ja.
1: Was ik getrouwd met iemand van hier, dan word je in dialect opgevoed.
2: Binnen de gezinnen begon het dialect terrein te verliezen. En daarbuiten stond het dialect ook onder druk in de dorpsverenigingen.
12: De fanfare thuis dan, dat was een, een, een westhoek in de fanfare.
11: Dat was, ook een, ja, dat was allemaal, die, allemaal dialect ook. Maar ja, Bij de fanfare, dat, dat is jong en oud elkaar. En dan de ouderen die praten gewoon dialect. Terwijl bij die jeugdvereniging, die KSA, dan je dan weer, dat is meer. Jeugdalien eigenlijk. Hè? En ik denk dat daar zo zo'n beetje well, ja, iets of wat dialect en Nederlands wat du was eigenlijk.
12: Uh, jeugdbeweging ook eigenlijk ABN. Ik denk zelfs van de medeleiding van mijn leeftijd. En die ook in, in dezelfde omgeving zitten. Daar werd ook geen dialect gebruikt. Uitzonderlijk misschien, maar ja, uh, ene persoon wel. Uh, die had nog echt het dialect in zijn, zijn, zijn stem zitten. Maar dat was een uitzondering.
2: We zijn intussen bij een nieuwe generatie beland, de generatie uit aflevering 3. Er is geen Frans meer te horen in het openbare leven. Wel Nederlands en nog steeds de dialecten. En alles ertussenin. De leerplicht is opgetrokken tot 18 jaar en verder studeren is niet meer alleen voor de happy few. Wat betekent dat voor de taal op de lagere school?
11: Op de speelplat zou het dan misschien wel kunnen dat er dan zo wel een klein beetje dialect. En op school, moet ik daarna nou zeggen, zo, zo, iets dat er een beetje tussenin lag. Ik denk uh, zo nog wel tamelijk, ja, ik denk wel een klein beetje een dialect achtertoe misschien, maar met toch alleen, vooral wel Nederlands eigenlijk. Ik zal zeggen, als je nou hier van de boeren buiten zit, of van Torp, ja, mensen zijn ook wel een beetje verschillend eigenlijk. Hè. Je hebt er die, die van thuis uit echt wel uh, algemeen Nederlands uh, opgevoed zijn, en je er dan weer iets van iets minder, dus dan krijg je er wel een beetje mengeling. Hè?
8: Ja, ik weet dat ik in de lagere school echt boos kon worden over dingen die, uh, die wij nooit gebruikten. Zoals in, in de teksten, nou staat in plaats van hè, iets Vlaams. Hè. En wij zeiden dat nooit en dan kon ik echt zoiets hebben zo van wat is deze, ik wil dat echt niet gebruiken. Wie zegt dat nu? Hè? En inderdaad, het werd op zich wel gepromoot, ja. De, de bedoeling was wel dat, dat wij algemeen Nederlands gingen praten. En er waren er wel een paar die dat deden. Dat waren zo de, de overgeaffecteerde, deftige dametjes. Zo. Zo, dat waren echt poppenmietjes. Die werden ook altijd mooi door de mama. Die hun kleedjes waren aan het eind van de dag ook nooit vuil. Hè? Dat waren zo de kindjes die arm in arm in de lagere school al over de speelplaats liepen. En die praten wel een beetje... Geaffecteerder, ja.
2: En op de middelbare school?
13: We hadden een, een leerkracht Nederlands, die ook... Die was ook van een dorp verder, maar die was heel hard bezig met taal. En die... Eh, die zag bij mij zo, en bij anderen ook, van, dat ik die vette A zo had. En die heb die nog altijd, de, de vette A. En ik weet toch dat ik naar voren in de klas moest komen en dan moest ik de, de, de zin zeggen van... Een felledelle uit Schellebellen dronk melk. En ik zei dan: een falendala uit schalenbalen drink melk. Dus die, die vette A, die zit daar altijd ergens ingebakken bij mij. Verschillende richtingen:
12: de beroeps, de technisch. En dan, ze noemden dat nog altijd technisch, maar dat leunt heel veel aan bij het A en zo. Een beroepswoordige meer dialect. Ik zal het zo zeggen: je hebt de vakken die in een, klas, een klasomgeving worden gegeven. Dat kan theorie of praktijk zijn. Daar was altijd hetzelfde taalgebruik. Maar dan had je ook het werkhuis. Ja. Het, werkhuis dat een, het, het werkhuis is meer een fabrieksomgeving. Werkhuis is meer een grote werkhal waar dat verschillende groepen mixen. En daar zaten weer mensen, ook van beroeps, maar meer mensen die dialect in hun
11: dagelijkse taal hadden. Dus daar hoort je meer dialect. Ja, de technische vakken, ik zal zeggen wiskunde, geschiedenis of, of Nederlands het of is zo die meer algemeen Nederlands praat. Maar degene die dat, gewoon, de praktische vakken echt leerde, dat was een, misschien ook wel een beetje een ander type van mensen. Ja, ik denk ik wel. Maar ik zou zeggen, als je, ja, ik was aan leren met metsen, eigenlijk. had dan met mortel en dit en dat uitlegde van hoe je dat moet doen, ja, dan kwam je bij staan en dan, dan was dat zeker niet stijf of, of dan was dat gewoon gemoedelijk en, en ook wel met dialect, ja.
2: Tegenwoordig is het taalgebruik minder dan vroeger gebonden aan een sociale klasse. Is dat ook merkbaar op de werkvloer?
10: Dan uh, in Antwerpen terechtgekomen in waar ik nu ook nog werk en die eerste momenten was echt van oké, okay, dit is de grote baas van dit bedrijf. Ik zit hier... ...mooi Nederlands te praten of mijn allerbeste Nederlands boven te halen. En die antwoordt mij in... ...Antwerps. <lacht> hier nog een formulier dat je even moet invullen. Hier en hier en hier een kruisje zetten. En dat zo echt van... Bij mij was dat van... Oe, ja, dat paste niet in mijn beeld van... van uh, ...management of baas die zo tegen u praat. En dan, maar dat was wel de oudere generatie. Maar bij klanten spraken die dan bijvoorbeeld wel, wel anders. Nu is dat wel anders, ja. Nu spreken wij allemaal zo wel ongeveer hetzelfde.
11: Mijn vader werkte hier recht tegenover op steenfabriek. En uh, kreeg daar het aanbod voor gelijk te komen werken. En ja, ik is 18 jaar. En je krijgt van, van, van de, de baas van mijn vader dan eigenlijk het aanbod voor te komen werken. Zonder dat ik gesolliciteerd had. Toen ik daar begon, waren het eigenlijk allemaal uh, uh, werknemers van, uh, om maar heel simpel te zeggen, van rond de kerktoren. En normaal, de, de jaren vorderden dat eigenlijk, kwamen ze al langer van verder eigenlijk. Van, van oh ja, ik zal zeggen, niet meer van binnen een straal van vijf kilometer, maar al twintig kilometer of zoiets. En dan, dan heb het direct andere dialecten eigenlijk. En, en, en uh, dan wordt er misschien soms nog wel dialect gesproken, maar dan, dan, dan merkt al direct dat het... Uh, ja, anders is, hè. ik was echt
12: West-Vlaams. Omdat die dokters tegen patiënten ook West-Vlaams moesten praten. Nee? Ja, alleen anders verstonden ze dat niet. Eh, hier in, in, in Limburg, dat was mijn eerste uh, aanvaring met Limburg. Was dat... Uh, Limburg, ja. Allee, was dat uh, AN. Nee, met een beetje een West-Vlaams accent. Van hen met nogal een, een groot Limburgs accent, vond ik dan zelf. Uh, maar het was wel AN, want ik was echt wel Vlaamse. Ja.
14: Ik kan niet zeggen dat er iemand echt AN spreekt op de werkvloer. Bij mijn collega's, uh, die dat de opnames doen en de, uh, de huisbezoeken bij uh, de oudere mensen, als die met iemand van families of zo aan het bellen zijn of die hebben een afspraak, dan hoor ik dat wel van, ja, die zijn nou wel echt gewoon algemeen Nederlands aan het spreken. Dan is dat wel niet uh, in dialect of zo, maar uh, voor de rest.
12: In Brussel, ja, de, de meeste collega's daar waren uh, Franstalig. Mm. Dus als ik daarmee converseren was, dat dan Engels. Iedereen gelijk voor de wet. Um, allee, iedereen gelijk voor de wet. Dus Engels is voor ons allebei even moeilijk. Uh, de Vlaamse collega's die konden ook van alle kanten van België zijn. En als ik daar één op één mee dan Nederlands, en dat is altijd ABM geweest.
2: Met je taal maak je duidelijk wie je bent. Maar als je communiceert, moet je ook begrepen worden. En dan is soms de vraag, wie moet zich aanpassen?
1: Mijn ouders hebben altijd aarschots gesproken. Altijd. Die, kon geen ander, die hadden geen andere taal. En het plezante was, als ik thuis was en ik was met mijn ouders aan het praten, dan spraken wij aarschots. Als mijn kameraden binnenkwamen, en die kwamen ook al veel binnen, was dat dofies dialect van kinder. Als ik tegen mijn kameraden spreek was en een Smaanse paas zat erbij, achteraf besef je dat pas, dat, dat ik altijd overschakel van aarschots naar het dingen. En dan komt mijn vrouw erbij. En die komt van de Maaskant. Dus als mijn kameraden er waren en mijn vrouw was erbij en mijn ouders erbij, dat was constant overschakelen van ABN. Want ik sprak ABN met mijn vrouw, want de Maaskant dat was een taal die daar niet thuis hoorde bij me te spreken. En dat was dus constant overschakelen tijdens het gesprek, maar dat gaat automatisch, daar moet je niet over nadenken. Eh, naar het ABN, naar het Aarschot, naar het Schulus-Omberbrug, of, of hoe je het noemen. Dus touwens en Huis klapte wel hè, losschots. En met mijn kameraden
10: toen klapte weer de touw van de streek. Ik denk dat ze dat redelijk goed kunnen horen als ik met mijn ouders bel: <lacht> telefonie. <lacht> nee, dus dat, dat, dat kunnen ze onmiddellijk horen. Dat springt vanzelf over op, uh... ook, ook als ik bij mijn ouders ben. Dan, dan switcht dat meteen en ik weet niet hoe lang dat, dat duurt als ik terug thuis ben. Ik denk dat dat vrij snel terug switcht naar, naar uh, hoe dat ik altijd spreek. En dat switcht bij mij ook bijvoorbeeld als ik met uh, klanten uit Nederland bel. Daar kijken mijn collega's naar mij van, uh, voelt u wel goed?
8: We hadden een uh een vertaling over erfelijkheid. En dan was er een zin over nonkels en tantes. En ik had bij de voorbereiding me wel de bedenking gemaakt van ja, ja, we gaan hier weer te horen krijgen dat we oom, oom en tante moeten schrijven. Maar Sorry, nee, dat gaan we niet doen. Voor de Vlaamse markt is het nonkels en tantes. Dus, en moest ik natuurlijk ook, we deden zo om de beurt en zinneke. Uiteraard had ik een zinneke met onkels en tantes. Eh, en dus ik lees mijn zinneke voor. En zo'n Nederlander die zo zegt, nou, dat moet ik dan wel opzoeken hoor, nonkel. Dat kennen wij niet. En ik zeg, uh, ik zeg ja, wat denk je dat ik heb moeten doen met Suderhans de eerste keer? Ah ja, en toen werd het stil. En dan denk je, ja, nee, hè, allee, dit is niet oké. Okay, ze was kwaad toen. Het was echt kwaad. Ik had echt ook zoiets van, ja zoek het dan op. Hè. Als je Nederlands niet beheerst volledig, ja, dan moet je het opzoeken. Dat is waar, dat moet ik ook doen. Maar dat was duidelijk wel niet de richting in wat het ging.
14: Mijn zussen wonen in Nederland. En tegen mijn zussen, Sava nog wel. Daar praat ik nog wel gewoon tegen. Maar als die, die kindjes, als ze dan klein waren dan het dat toch automatisch wel meer omdat, ja, als ik iets in dialect zei, die verstonden mij dan ook gewoon niet. <laughs> dus ja, dat moesten eigenlijk toch wel automatisch een beetje aan.
11: Mijn vrouw in de familie heeft best nog wel wat Nederlanders en ik betrap mijn eigen er soms dan op dat ik dan ook al aan gaan praten. En dat wil ik niet eigenlijk. Hè? Allee, ja, ik wil mijn eigen blijven. En, 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 ik, maar ik, ik merk toch wel dat ik mijn eigen precies altijd wel een beetje aanpas met, met wie je te doen hebt.
12: De persoon bij wie ik een paar keer op motorreis ben geweest en, en die spreekt dialect. En dan voel ik mezelf wel eens uh, antwoorden en een, een, een poging doen om zijn dialect zo wat te spreken, onbewust. Uh, als ik daar een conversatie mee heb, ja dan, als ik erover nadenk, dan denk ik, ja, wat, wat zeg ik nu allemaal? Dus, nou, nee, dat ben ik niet. Maar dat uh, gaat automatisch die richting uit
4: dan, Dus ja. voor mij vooral uh, kan die dialect, hè? dus mm. gaat, die, gaat die meegaan. En als ik merk dat dat niet is, ja, dan is het Nederlands.
2: De keuze tussen dialect of algemeen Nederlands wordt vaak nog steeds bepaald door de vraag hoe je wil overkomen.
3: Niet de boers of net niet de elitair. Bij Okra zijn er al wel meer die dat uh, uh, ABN spreken, omdat er al heel veel gestudeerden zijn. Hè? En ook al die lesgegeven hebben, die... Die, die op een bureau gezeten hebben hier en daar, uh, die zijn wel gauw een jaar of tien jonger dan ik al. Maar die beginnen toch... alleen die spreken allemaal nog gewoon netjes. Maar de, de, die geboerd hebben bijvoorbeeld, of gewoon naar het fabriek geweest hebben om te werken, of, of gewoon bij iemand gewerkt, bij de metser of zo. Die spreken allemaal dialecten onder elkaar. Ja. He, dan. En als ik dan voorzitter was, dan moest ik heel goed mijn best doen om ook een beetje netjes te <lacht> je, je wilt toch wel. Alleen, je zei het dan voorzitter en dan wilde je toch eigenlijk niet zo. Gelijk dat ze dat dan hier zijn boers overkomen. Ja. Bijvoorbeeld,
13: als mijn ouders samenkomen met Christina ouders, dan doet mijn mama zo haar best om, om, om properder in haar idee van proper spreken te bouwen. Dat valt ook heel hard op op dat moment. Terwijl ik zoiets heb van... Praat gewoon ik like dacht altijd praat. Maar ik denk dat dat ergens het idee is van... ja, We zijn minder omdat we dialect praten.
10: We zijn daar ooit ook op kamp geweest. En dan vroeg ik, mag ik de kaas even hebben? En uh, een van die, die andere muzikanten zei dan... Als je de keis bedoelt, die kunnen hebben, maar anders... Uh, kaas hebben wij je niet.
2: We hebben een hele weg afgelegd. Van taalgebruik dat je plaats in de sociale hiërarchie markeert, naar een samenleving waarin de meeste mensen kunnen switchen en kiezen voor een taal die bij de situatie en de gesprekspartner past. Soms is het een keuze tussen norm en identiteit. Wil ik laten horen wie ik ben? Of wil ik dat men mij meteen begrijpt? soms botstad. Dat. En dat zorgt voor nieuwe uitdagingen. Hoe verzoen je het uiten van je identiteit met een algemene, neutrale, maar begrijpelijke taal? Dat is al moeilijk voor wie van beide geboorten in een Nederlandstalige omgeving zit. Hoe zit dat voor mensen die anderstalig zijn of een andere thuistaal hebben? Ook zij zijn er al sinds het begin van ons verhaal, vlak na de oorlog. Wat voor Nederlands hanteren
0: zij? Genk was op dat ogenblik in het Vlaamse land een beetje een speciaal geval uh, doordat er die koolmijnen waren gekomen. In de mijnwijken kon het oude dialect van Genk niet functioneren, dat is duidelijk. Dus, uh, uh, daar werd voor zover geen vreemde talen gesproken werden, zoals met uh, mijn kinderjaar vooral pools en daarna hadden we nog Italiaans. <coughs> Daarnaast had je natuurlijk uh, het nodig dat er een communicatiemiddel was voor al die mensen uit verschillende landen en streken samen. En dat is dus een soort Vlaams-Nederlands geworden, ja. dat werd dus op de, in de Mijnwijk algemeen gesproken. Het was in ijzer. en uh, de,
5: daar waren ja, twintig nationaliteiten die daar uh, dus, uh, iedereen uh, Wij spraken onder elkaar Nederlands, dus met sommigen werd ook dialect gesproken. Uh, maar dat was een minderheid eigenlijk, omdat uh, als Belg waren je daar eigenlijk bananenminderheid. Maar de grote hoop, dat waren Italianen, Duitsers, uh, Polen, uh, of, of al wat je u kunt denken, Russen, Roemenen. Wat daar zat was tweede generatie, zelfs derde generatie. Hè. De meeste daarvan waren kinderen van ouders die na de oorlog hier zijn blijven nou, hangen. Die... Uh, kenden Nederlands. Die hadden van de kleuterschool af Nederlands gehad, dus die kenden allemaal Nederlands. De meesten woonden in de tuinwijk in IJsden. En in de tuinwijk had je een eigen Nederlands, zullen we maar zeggen. Dus het was duits zei je wij. Dus daar zaten heel veel Duitse woorden in, daar zaten Poolse woorden in, daar zat van alles in.
10: Kom het door een maken. Leer een beetje praten. Hier een basis, maak je geen schade. Vragen ze wat maken, dan zeg je
14: wat maken. Ja, ik heb wel een paar collega's uh, gehad die uh, van Poolse afkomst zijn. En dan gaat het toch wel automatisch wat meer naar het A in om iets duidelijk te maken of, of om iets te vertellen. Dan wel dat ze het goed kunnen begrijpen. Die spreken heel goed Nederlands, maar uh, ja, dan doet je dat automatisch toch wel net iets meer. De ene collega die woont al wel meer dan twintig jaar misschien zelfs in, in België. Op de werkvloer nemen ze dan toch die klanken over van, van ons aan. Hè? Bewust of
2: onbewust, anderstaligen maken dezelfde keuze als moedertaalsprekers passen we ons aan of geven we een eigen draai aan het Nederlands? is dat
14: een Jawel, degene die in de tweede
11: staat blijft
2: in het tweede. Wat we De 21e eeuw is meer dan 20 jaar oud. De tijd staat niet stil. De maatschappij verandert. De eerste generatie van de nieuwe eeuw is stilaan volwassen de internetgeneratie gewoon aan internationaal en grenzeloos
6: communiceren. Oh,
11: Wat betekent
2: die globalisering voor het Nederlands? Dat is cringe. Hij maakt die beslissing voor geen reden. De toekomst zal het uitwijzen. We hebben het er nog wel eens over. Wanneer de tijd rijp is. Dit was Kinderen van het ABN, een podcast van Miet Ooms voor de Lage Landen en met de steun van het Fonds Pascal de Kroos, het Algemeen Nederlands Verbond en de auteurs. Veel dank aan Lennart Groos voor het onmisbare sounddesign en de mixage en aan Raf Niothea voor zijn waardevolle begeleiding in de storytelling. Vind je dit verhaal interessant? Deel dan deze podcast, geef een like op Spotify of andere podcastplatforms Deel op sociale media en vertel erover. In het Nederlands, het dialect of welke taal of variëteit ook. Je doet er mij en je vrienden een groot plezier mee.